1: Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска я хотел сделать объявление, что 14 сентября я буду выступать в Самаре с темой «Бизнес в Китае», поэтому на сайте, на странице бери и делай» и на моей страничке ВКонтакте вы можете найти подробную, подробную информацию. А 19 и 20 сентября будет встреча в рамках форума в Ханты-Мансийске. Вся информация в тематических группах. А теперь слушаем выпуск. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Дмитрий Толстяков. Дима, здравствуй.
0: Привет, Андрей, привет слушатели.
1: Дима – учредитель музыкальной школы «Виртуозы» и партнер э, такой уже большой компании, как Академия Талантов. Но это далеко не все, просто это такие два основных проекта. Э, Дим, чем еще занимаешься? Какие вот проекты на третьих-четвертых местах?
0: А, есть еще отдельный проект под названием «Франчайзинг. Музыкальная школа Виртуоза». Угу. Я его выделяю в отдельный проект, потому что это отдельное направление, отдельные люди. Интересно. А, то есть мы за год открыли около 10 школ по всей стране. Нормально. И так. продолжаем да, увеличиваться. То есть сейчас открываются школы у нас в Туле, в Мурманске, еще в некоторых городах. А, плюс есть еще ряд проектов, но они, так скажем, на начинающей стадии, поэтому я не буду так
1: активно их разношать. Ну, правильно, лучше по факту, когда... По вы факту, уже, да, да, лучше по факту. Я абсолютно правильно, я так же делаю.
0: Но сейчас три вот основных, на которых я, собственно, сосредоточен. Это музыкальная школа Вертос в Санкт-Петербурге, франчайзный проект и образовательный проект Академии товаров.
1: Слушай, вот это очень интересно, когда что-то выделил франчайзинг в отдельный проект. Мы об этом поговорим, наверное, в серединке программы. Дима, давай начнем с того, что ты расскажешь вообще, почему ты решил заниматься бизнесом, какие были твои первые шаги и сразу ли ты стартовал с тех проектов, которые сейчас у тебя работают?
0: Андрей, я обожаю рассказывать эту историю. Значит, началось все для меня в 2007 году. У меня тут было момент 18 лет. Я был студентом университета экономики и финансов, который благополучно закончил в 2010 году. В 2007 году по программе Back and Travel я уехал в Соединенные Штаты Америки и на тот момент я вообще из такого закрытого достаточно городка рос в хорошей семье, закончил школу с золотой медалью, такой весь отличный медалист, умный, грамотный. Поступил легко в финек, два курса отпахал, там, серьезные группы был один, одним из самых лучших. И, то есть, понимаешь, да, какой уровень уже горделивости у меня на тот момент был. Ну, представляешь, да. Представляешь, да, и удовольствие от самого себя. Но на тот момент я уехал в Штаты на три с половиной месяца. И я полностью пересмотрел свои взгляды полностью, ну абсолютно на жизни, откровенно говоря, потому что я попал там в различные неприятные истории, и я оказался по сути абсолютно один, то есть ни друзей, ни знакомых, ни папы, ни мамы, ни учебников, ни книжек ты и работа. У тебя есть возможность заработать, либо нет возможности заработать. Да, и, ты... там, и там уже
1: никто не смотрит на твою медаль, на какие Да, да, ты там,
0: что ты. Да. То есть ты там взял у родителей долг тысячи долларов, ты поехал, тебе минимум надо их отбить. Вот тебе 3,5 месяца супер бизнес-кейс. И я работал на пяти разных работах. То есть я был и официантом, и чистильщиком бассейнов, и трубочистом, и спасателем, и мерчендайзером в Волмарте, в знаменитом и кем я только не был. И все это был огромный путь, в результате которого я не преуспел. То есть я не был лучше, чем там многие мои другие коллеги из э, стран Средней Азии, которые добились иногда более выдающихся результатов.
1: Их много было вообще?
0: Было большое количество. То есть когда я приехал, меня не встретил работодатель. Я его нашел через два дня сам. Потом мы жили, ну, как сейчас у нас принято говорить да, в ночлежках, где не было месяца нормальных условий обитания. То есть я спал на полу, меня прозвали таракан за это, потому что я возле кухни обитал. То есть было достаточно жестко. И да, мне через месяц сказали, уходи отсюда, тебе нельзя здесь жить, ты на нас уже не работаешь. И я пошел, да, там, с 16-килограммовая сумка по домам стучался, а есть у вас где пожить? Да ладно. И ты понимаешь, да, как мир меняется? Мир меняется глобально. Здесь у тебя есть телефон мобильный, там нужно 2,5 километра дойти до гэс чтобы набрать там, телефон своих каких-то знакомых. Или... Ну, в итоге я нашел в доме престарелых, в подвале, жил там, два с половиной месяца старушки <с> надо мной, там три, которые вообще ничего
1: не понимали. Но это была, была полная жесть. Слушай, интересно, а я... я думал, что программа, она как-то подразумевает там дополнительное трудоустройство. У меня многие знакомые ездили, и если у них не складывалось в одном месте, их устраивали на другое. Ты
0: знаешь, я попал, я вот плохо подготовился. Я там пару раз переговорил с работодателем, которого звали Карен. Меня это, конечно, смутило немножко, что в Америке работодатель Карен. Они везде Они уже. Они везде, да. Но я не стал париться на этот счет. И я, собственно, приехал и по факту уже понял, что это пипец. И на тот момент я там не стал звонить никаким спонсорам, просить какой-то другой работы. Я решил ну, понадеяться на себя. Я мог переезжать с места на место... Я жил там, не знаю, в разных местах, путешествовал на автобусе. Я был блондинка в шоколаде, в автобусе в основном афроамериканцы ездят и мексиканцы. Для меня это был совершенно другой мир. Мир, где нужно было нажимать на светофор, чтобы перейти дорогу. Мир, где все, все говорят тебе привет, но после этого не следует никакого диалога. Ну и прочие мелочи, которые для меня просто картину мира изменили. На тот момент месяца через три я понял, что это полный хаос, в котором я живу здесь потому что я не реализую свои возможности ни на единицу. Я просто занимаюсь ничем. Я за четыре месяца смог добиться гораздо большего в другой стране, нежели я добился здесь, в России. И с этим осознанием я вернулся. То есть я на тот момент, там первая книга, которую я прочитал, была Киосаки на английском языке, как раз «Богатый папа, бедный папа». Взял ее в местной библиотеке и уже начал изобретать огромное количество идей, которые я мог бы реализовать по приезду обратно. И когда я вернулся, первое, наверное, что я сделал, это я толком распрощался со своей учебой. Я перестал учиться, потому что я понял, что через еще три года я да, получу там степень специалиста, кого-то там еще, и что.
1: То есть ты на третьем курсе да, да? Да,
0: я отвалился на третьем курсе, но благо моя девушка, она же моя старость, она прикрывала мое тело на всех, там, всех мероприятиях, связанных с проверкой и прочих вещах. Однако я хорошо закончил в конечном итоге, но это было, скорее всего, для меня фаном. То есть я приходил на экзамены там отчасти подготовившись и сдавал их не хуже, чем те, кто корпели там и сидели как будто в тюрьме, приходя туда ну, к 9 вот утра. Это то же самое, ровным счетом. Это было очень интересно и смешно, как система образования, ты, подстроившись верным образом под нее, мог достигать высоких результатов, да. не тратя практически времени на это. То есть мое образование вот, после двух курсов, его хватило, чтобы после, после этого еще три года я учился практически на там, 4-5. То есть у меня там в аттестате одна тройка, три четверки. Нормально. И больше первой я получил на первом курсе. Все остальное я, я учился очень хорошо. При этом мне знаний хватало вполне. И это было очень интересно, когда ты приходишь на экзамены и говоришь таким образом, что преподаватель понимает, что ты очень шаришь. Ну, в общем, это все веселые истории. Тогда же на третьем курсе я начал придумывать какие-то различные идеи, которые помогут мне стать, ну не то что богатым, а по крайней мере начать организовывать свой там, первоначальный капитал, как-то двигаться в сторону реализации своих возможностей. Когда я приехал, для меня реальной ценностью был телефон и жилье. Я понимал, что это круто, что это у меня есть, и это офигенный задаток. Я уже начал ценить те вещи, которые я не ценил. И я стартовал с туристического проекта. Я начал организовывать экскурсию у себя в университете Я договорился с правкомом о том, что я это буду делать У меня было полный карт-бланш на организацию подобных мероприятий в университете Я организовал по 4 экскурсии где-то в месяц Нормально. Подключил другие вузы, и это дело все разрасталось Компания называлась... Бюро впечатлений, по-моему, как есть, прям по
1: главному зданию просто. Да, по главному,
0: да, вполне что. А что, терять было нечего, знаешь, после того, как ты ходишь и просишь там жилье с работы, тут уже пофиг, а. абсолютно. То есть планку срывает и ты можешь делать все что угодно. И в принципе я к этой философии постепенно подхожу, потому что даже когда здесь, здесь в этом состоянии я понимаю, что я немножко застоялся, возможно, что вот у меня уже все хорошо, все нормально, но все равно. Там, stay hungry, stay foolish – это правильная тема. То есть нужно постоянно быть, э, выходить из зоны комфорта.
1: Я так понимаю, у тебя hungry было в прямом смысле слова. В
0: прямом смысле слова, ты был прав. Я тогда похудел так серьезно, зато выглядел получше. Хотя... Ну и сейчас
1: неплохо, ну и я Ну сейчас неплохо, да. спасибо. Получил, потому да. что немножко, а так нормально. Да, да, да. Вот, ну, значит,
0: туристическая тема шла. У меня появился партнер в Москве Я начал, начал этот бизнес развивать Больше ничем не занимался Концентрировался на нем Весь третий курс Какие-то я деньги зарабатывал Но в один прекрасный момент Летом по-моему, 2008 года Я сел на лавочке и решил посчитать а Что я хочу от этого бизнеса лет через 5 Началось целеполагание в моей жизни И я понял, что в моей голове картинка Которая позволит этому бизнесу Зарабатывать через 5 лет 100 тысяч рублей в месяц я понял, блин, по-моему, это не та стена, которой стоит цело поставить лестницу и ползти вверх. Надо что-то менять. И тогда я плюнул. Ну, по сути, не плюнул, я передал этот бизнес. А, зачатки его до сих пор успешно существуют на Санкт-Петербурге. Ну, на самом-то деле, я потом стал больше на нем зарабатывать с учетом того, что подключили там моего московского партнера, который сейчас активно очень этим занимается и на рынке госзаказа работает. Он, там, у него хорошие обороты, не буду их называть слух, но он молодец вообще. То есть
1: он, подожди, он получает какие-то государственные заказы на экскурсии да. в московских университетах?
0: Да, по всей стране.
1: Потому что нормально. А скажи, а вот насколько прозрачна вообще схема, по которой тебе этого что-то капает? Ведь по сути ведь уже все нормально, есть там госзаказы, экскурсии проводятся. Зачем нам ну, Дмитрий Толстяков?
0: Ну, им нужно было представиться в Санкт-Петербурге. санкт mm-hmm. санкт петербург основной город, куда идет Турпоток, поэтому здесь нужно было организовать представительство, чтобы чтобы все было в порядке. И я был руководителем этого представительства, параллельно делал свои проекты и отвечал здесь за все. То есть я, по сути, участвовал в госзаказах в том числе. Но, тем не менее, для меня важен был фактор свободы, я понимал, что я не буду заниматься этим на 100% никогда, и поэтому там пришел другой человек, который сейчас на данный момент этим занимается. А, уже филиал в Санкт-Петербурге разросся, я к ним прихожу в гости, поэтому у них все отлично.
1: — Слушай, ну молодец. Вот на самом деле очень такой тонкий момент, Упомянул, когда ты начинаешь понимать, что может тебе принести этот бизнес в какой-то там перспективе среднесрочной или долгосрочной. Да. Я, знаешь, я вот так же всегда думаю и так тоже так сажусь, задумываюсь, когда понимаю, что, допустим, я хочу через год ездить, например, там на S-классе. Да? А и, принесет ли мне этот бизнес? Да, да, и думаю, так, а вот вижу ли я себя на с классе продолжая заниматься тем же самым, что я делаю сейчас? Именно. И тут ты понимаешь, что что-то как-то не вяжется. Ну вот, ладно, потом, когда там уже, допустим, есть s думаешь, так, я хочу дом. Это вот такой то такой то в таком-то месте. А позволит смогу, ли да, мне Да, позволит ли мне вот это вот? Вяжется это или не вяжется? И потом ты подстраиваешь вот себя под те какие-то такие э, якорьки, вот моменты, Конечно. Да, это правильно, абсолютно Это
0: верно, Абсолютно. Это, наверное, первый совет слушателям нашим, потому что очень часто бизнес это для нас дохлая лошадь. То есть мы на ней скачем, а понимаем, что ну, как бы она уже, ну, как чемодан без ручки, да, бросит, это жалко. А по сути, он уже не работоспособен, он не принесет тебе желаемого результата. То есть, есть там люди, которые ой, я заработаю там, не знаю, 3000, если буду промоутеров выставлять. И да, это круто, я заработаю, я предпринимался, я бизнесмен, я делаю бабки. И понимаю, и он это делает 5 лет, 7 лет. Он чувствует себя до сих пор предпринимателем, потому что он зарабатывает деньги вроде бы как из воздуха. Но если сравнить в абсолютных показателях, то это ничто. Он да. никогда не задумывался о том, от чего же на самом-то деле. Ну вот очень часто так бывает. Да. И когда занимается один человек всем принимает заказы, развозит заказы, делает заказы. Вот у меня такое и было. А я есть. вот с этого
1: начал, когда я все делал, потом думал, насколько можно, знаешь. А понял я это, когда вот критическая точка была, когда я, знаешь, между между осенью и зимой uh-huh. вышел из машины под ветром, под дождем, нес коробку заказчику мокрый весь, знаешь, глаза там не там просто все подоль залило. Я смотрю, что, знаешь, это самое, прохожу мимо, мимо охранника с коробкой. У меня вот такой-то офис. И, знаешь, и мимо проходят люди, люди такие в пиджачах, в галстучках. Я понимаю, что они, они менеджеры, сотрудники. Они зарабатывают не так меньше, чем я. Я таскаю это. Почему не должно так быть? Да. В общем, потом через неделю что-то таскали за меня. Вот, вот, зарабатывал видишь? меньше, но потом все выровнялось и стал зарабатывать больше. да да
0: Да, абсолютно верно. После третьего курса, продолжая историю, у меня было много проектов. Я пытался продавать грибы на рынках Санкт-Петербурга. Грибы,
1: честно говоря, легальная тема. Легально, записывать можно. Записывать можно. Хорошо, продолжаем.
0: белые. Все легально, да, абсолютно. Вот, не пошла почему-то, не помню, почему сложности были, нужно было оборудование приобретать, чтобы замораживать эти грибы поставлять сюда. Но в принципе была интересная тема. Что еще было? Было у меня Школьное радио Проект такой Даже сайт, не знаю, работает он, не работает скол радио, как-то так В общем, мы придумали, что надо установить радио Во все школы Санкт-Петербурга И по интернет-вещанию На каждой перемене там Всякие развлекательные программы Но идея была утопична первоначально Потому что на на переменах никто бы эту ерунду не слушал, мы там два раза поставили в двух школах, по-моему, и потом все это дело успешно отвалилось. Но, откровенно говоря, первый проект, который я придумывал, они были вот... Мне постоянно была тяга создавать что-то новое, того, чего не было. Эта вот тяга присутствует во мне и сейчас, это вот очень важно сохранять ее по жизни. И... Иногда я ловился на мысли, что, блин, ничего нового изобретать не нужно, нужно просто сделать лучше, чем делают другие. Иногда у меня такая мысль возникает. И с другой стороны, она тоже верна. То есть, когда у нас рынок в стране такой, что тебе иногда достаточно сделать чуть лучше, чем делают другие, тебе просто нужно исполнить свои обязательства, и ты будешь уже иметь огромное конкурентное преимущество. Если ты честно в срок все выполняешь, это уже огромное конкурентное преимущество еще вспоминая о таких проектах я помню, что я пытался вписаться в момент кризиса в проект Стерлигова это был расчетный финансовый центр в общем, система, которая позволяла по бартеру обмениваться всякими товарами тоже что-то у меня не прокатило я в общем терял либо деньги, либо время я помню, была школа иностранных языков я делал школу иностранных языков тоже в 2008, наверное, году у нас было большое помещение на Каменостровском проспекте, нам на халяву досталось. А вот у меня не перло, потому что это было, была не моя первоначальная идея, и, собственно, дело особо-то и не шло, в итоге все это дело загнулось. Ну, вот так, то есть было большое количество, я сейчас даже не вспомню, большое количество идей, проектов, куда я вливал свои деньги, время. У меня был проект, который я продал даже уже. Да, да, это был проект Питер. Э-м, Мы повесили большое количество досок 2 на полтора э, стендов в школы и там размещали рекламу различных рекламодателей а, ну в общем нормально шло то есть мы продавали рекламу то есть бизнес, бизнес поначалу был успешный а потом меня просто перегорело мне не, не заинтересовало дальше
1: то Слушай, а, а что школьникам можно продавать какая реклама и, слушай там, а полно всего
0: там выпускные на теплоходах э, не знаю Зубная паста, как полезна для организма uh-huh. Всякая имиджевая реклама
1: Понятно Полно всего Ну, в
0: общем, тоже я этот проект продал потом Хорошо, что продал Вот, то есть вышел в ноль Но, тем не менее, я потратил, опять же, свое время и так далее Но появился проект уже в 2009 году В девятом опять же, музыкальная школа Виртуоз Началось это просто с того, что я Открыл ВКонтакте и смотрел там ну, Кто-то говорит, я хочу заниматься Гитары готов платить 500 рублей, на другой страничке преподаю гитару, хочу 250 рублей. Я решил ему помочь. Вот с этого начался проект. Мы работали, я начал работал, как... Агент, то есть я просто сталкивал учеников, преподавателей, которые занимались дома. Uh-huh. Очень много. И притом поначалу была тем вообще не идеально, То есть ученик платил преподавателю, потом преподаватель, по идее, должен был платить мне. Но по никто, идеи, по да, идее, да, да. да. Но никто, конечно, мне деньги не доносил. То есть там были какие-то копейки. Потом... То есть начался бизнес реально с 3000 рублей. То есть вот это, откровенно говоря, то есть то, что я вложил там в раскрутку группы ВКонтакте, по-моему. Потом я решил: это был пятый курс университета у меня, я решил открыть офис. Открыл офис на пятом курсе. Сколько там мне было лет? 20. 21, наверное. Открыл офис, во время сессии сессии я ничего не успеваю, у меня. Я сижу, у меня поток клиентов, я сделал сайт. Там, значит, там одна-две компании в Питере тогда существовали. У меня большое количество звонков, у меня клиенты по 8 собеседований с преподавателем, я один, все, все один. И вот я сидел, наверное, так месяца три 4 и пошло. Я понял, что обороты растут, и вот я начал постепенно развивать. Я найду сотрудника, все приложил на него связанного. Она сейчас у меня замечательный сотрудник завуч моей школы, одна из самых лучших. Она постепенно начала брать на себя часть, связанную с преподавателями, с учениками. Я начинал развиваться, раз, заниматься развитием. Потом я понял, что преподаватели начинают постепенно вводить учеников. Я открыл большой формат, формат школы. Очень первая школа. левачат все. Да, это была первая школа на Петроградке. Тогда же мы достигли там хороших оборотов. Я, я понимал, что это замечательный бизнес, его нужно развивать дальше. Потом я замутил франчайзинговый проект.
1: Слушай, а можешь примерно хотя бы ну, цифру, допустим, озвучить? Да? Вот, э, сколько, какой был оборот на, в начале и, допустим, через полгода уже работы проекта? А, оборот был такой,
0: очень простой. Вначале был оборот ну где-то в месяц на второй около 50 тысяч рублей в месяц. А через полгода он вырос до миллиона в месяц. То есть вот вот такой был рост, да. И как бы он потом... Я понял, что надо открывать еще, еще, еще. И вот рост продолжался. Вот. Тогда же я начал заниматься франчайзинговым проектом. То есть мы составили франчайзинговый пакет и начали продавать его по городам. И активно, активно, очень активно. То есть 10-12 пакетов за год мы продали. А сколько стоил пакет? Около
1: сейчас там в среднем 30 тысяч пакетов и, смотри, он, он, по сути, включал только базу знаний определенные технологии. Ну,
0: По сути, да. Ну, там, на самом деле, (клес) у нас франшиза неплохая, то есть она отличается выгодно, потому что там и руководство большое, полноценное, и сайт и весь брендбук и CRM, то есть программная часть, и там договорная система, и постоянная поддержка. Ну, то есть она, в принципе, за свои деньги, она
1: неплохая. Слушай, а сайт, он как-то централизованный сайт, или ты давал э, движок кому-то?
0: Ну, он централизованный, то есть э, там много региональный, да, то есть партнеры в регионах могут сами управлять своими страницами, как им вздумается.
1: Да, но все таки как бы через единый домен. Да, это все через... Вот очень очень правильно. Я просто сейчас э, тоже Продаем франшизу шокобокса, да, uh-huh. и э, вот мы с сайтом тоже делаем такое интересное решение, мы много будем вложить в его развитие. Вот, но мы сейчас, вот пока дописываем систему централизованную, а, ну, пока временно делаем на региональных доменах uh-huh. там, грубо говоря, копию нашего сайта регионального, которая позволяет полностью продажи, э, это самое осуществлять э, и контролировать э, покупателю, да, франчайзии. Ну, вот, но, но мы просто завязаны э, по роялти на сырье, то есть там мы используем только в серии. Но у
0: вас очень хорошее да в этом отношении у меня только база знаний то есть да, мне мы даже начнем завязать но, но тут... слушай это
1: сложнее продать на самом деле мне понимаю кажется, да, да. понимаю. Да. кстати ты не участвуешь в фестивале франшиз который вот в сентябре который коль организовывает да ну я да, партнерствую да. да с ним в этом отношении да ну вот напомню нашим слушателям в сентябре это 14-15 в питере будет фестиваль франшиз поэтому друзья приходите очень интересно и там буду я и у Димы. ты и будешь выставляться да другие. Да, там? да да я буду выставлять два проекта шокобокс и болтчер то что кресло я поставляю очень интересно ну Вот, по этой схеме. Слушай, а ты франшизу через сколько начал делать уже? Через год, через два? Через полгода вот, блин, это гениально, это гениально. Знаешь, я тут, Семен Кибала сидел в uh-huh. твоем месте неделю назад, uh-huh. и он говорил, Андрей, вот, я думаю, там, франшизу делать. Я говорю, сколько будешь зарабатывать еще? Он такой, ну, слушай, наверное, не знаю, может, полгода самое ранее, может, месяцев восемь. Говорю, Семен, давай, приходи ко мне, я расскажу. Так надо сказать чтобы к тебе приходил, раз лучше мне расскажешь, потому что, на самом деле, это гениально, когда просто ты уже сразу фиксируешь накопленные знания, да, и у Миша. Монетизировать, да. но долгосрочные года, хотя ничто не мешает делать гораздо мешает, оперативнее. Сразу. Это очень здорово.
0: У меня есть много знакомых, которые вот таким. Ну, немного знакомых. У меня был пример человека, который вот именно этим занимался, и он меня воодушевил на тот момент. А у меня был проект, еще связанный со школьным. Знаешь, школьный дневник. Мы, короче, пытались поставить систему, которая. Позволит все оценки вбивать uh-huh. э, ну, в единую базу, так что родителям смс-ки там приходили, ваш ребенок нашкодничал, получил двойку, ну там прочие вещи тоже не пошло у нас. Тоже Слушай, выйдет. ну там
1: просто вписались э, чуть раньше вас, я так помню, еще в 90, 2008 году там вписывались такие компании, как Корус Консалтинг. Корус, даже, да, мы с ними общались, видно.
0: да, мы да. общались с Корусом, мы к ним приходили в офис, общались с директором, мы там решили им предложить решение, которое позволит. Ну, в общем, было столько историй с этим связанных, угу, но угу. что-то вот то ли, ну, главное, что я не останавливался, я продолжал. Это, да, офигачить. это очень важно.
1: Это очень важно. и ты сказал пару минут назад, что э, максимум, что ты терял, это время и деньги. Да? Ну, но да. это прозвучало так естественно, как будто бы, ой, я чей пролил случайно. Да, да, но Так так и есть. По большому счету, пара, это равнозначно Да. И многие слишком... Э, переоценивают. переоценивают. да, да, этот момент. И лучше попробовать и сказать, ну, да, я потерял время и деньги, да, но зато вот, уже такой багаж, да, ты, во-первых... Опыт какой. Считаешь, это, собственно, плата, за собственное образование. MBA, блин, на самом себе, в конце концов. Иногда даже
0: это это больше. Ты уже потратил деньги, ну и черт с ним, зато сколько я поимел в конечном итоге. Люди, ресурсы, знания. Очень много
1: получается. Вот как-то так. Так, и смотри, значит, э, из того, что ты озвучил, э, музыкальная школа продолжает работать. И да, сейчас две, две, да, две школы в Санкт-Петербурге. Стационарные, то есть как бы уже да. не виртуальные, это есть уже виртуальные. Есть и
0: виртуальные, есть и стационарные, то есть там ряд. Ну вот на самом деле на стационарных делается упор. То вот здесь вот рядом на водном канале одна uh-huh. школа, одна
1: в центре, на Петроградке. Слушай, а вот как дался тебе переход из онлайна в офлайн, когда нужно уже работать с помещением, там арендовать? Там все-таки вкладываться уже обременение определенной в виде э, аренды? Mm-hmm. Легко.
0: Ну а что, что тут такого? Для меня это как-то не было преград, тем более... Есть Были рядом примеры людей, которые там здание снимали mm-hmm. Не снимают здание, да, аренда миллиона рублей А ты тут снимаешь, что-то 80 тысяч рублей платишь Ну, то есть, как-то, как-то вполне, в принципе, легко Ну, тем более, я подстраховал себя У меня была определенная сумма уже накопленная И, по сути, я получилось так, что, когда мы открыли стационарную школу Мы увеличили свой оборот ну, в два раза и я в первый же месяц отбил все, все вложения. Прекрасно. То есть это, это, было, это было на тот момент очень круто.
1: Угу. Слушай, а вообще насколько большая конкуренция в этом? На этом Сейчас продукте? большая. Уже большая. То есть
0: там многие нас копируют. А, там, один преподаватель ушел, сделал. Тут, у нас как минимум две школы сделаны нашими бывшими преподавателями. А, появляются там конкуренты постоянно тогда, когда я это все организовывал, было две компании, сейчас за десятку уже точно. Угу. Но, тем не менее, мы все равно остаемся определенными лидерами по количеству, в том числе людей, которые уходят от нас уже образованными, так скажем, в музыке. Поэтому думаю, что мы и дальше останемся флагманом в данном направлении, тем более все предпосылки к этому есть.
1: Uh-huh. Слушай, а вот Академия талантов, я так понимаю, это как раз-таки то, что развилось из музыкальной школы? Или все-таки этот проект вообще изначально планировался как отдельный? Ты знаешь, вот как все было.
0: Вообще м- всего лишь да, можно оценить две школы в санкт петербургской музыкальной. По идее, если бы я не занимался там другими проектами, их бы уже давно, наверное, было бы 10 как минимум. Тогда, когда я сделал успешно школу И я, кстати, стал героем Next'а, вот премию получил У меня там газете напечатали, все дела Я тоже был, мы, по-моему,
1: с очередностью в год
0: Да-да-да-да, и в итоге Эту газету прочитали Нужные люди, позвонили Хорошо, печатайте в газетах.
1: Да, вот. это правильно. Это
0: правильно. Позвонили, сказали, что ты знаешь, интересный образовательный проект. Мы сейчас делаем образовательный проект в торговом комплексе Гранд Каньон. Мистари лидера, который уже потихоньку да. уходил
1: был... Нас слушают много иногородних слушателей. Лидер это такой огромный. В свое время это был самый большой бильярдный клуб в Европе. Затем он стал развлекательным центром, затем там пришла гениальная совершенно команда управляющих э, сделала из него торговый комплекс там просто ну, уровня Меги, наверное да да, м- да, да, да посещаемость да, очень высокая Посещаемость высокая просто притом том находится на краю города да но тем не менее там пробки на, на парковку по полчаса там да, по, да. По, по трафик сумасшедший развлекательный комплекс закрыли но это комплекс зданий был э, там швейная фабрика Шейная фабрика да. Да, да, да и Катская. Катская Катская фабрика. то есть они там достроили сделали торговый комплекс Строили, да, и начали делать, вот так понимаю, как-то более рационально и выгодно использовать площади.
0: Да, да, очень хорошая команда управляющих, и они, собственно, лидер начали переделывать, потому что он ну, уже все-таки, да, был, был, но сейчас нужно что-то новое, то, чего требует рынок, и сейчас существует проект под названием Дивный город, город для детей, огромный, огромная площадь, занимающая весь лидер. И мы договорились о том, что я буду заниматься именно образовательной частью в данном проекте. Мне выделили достаточно большие площади, то есть тысячи квадратных метров мы арендуем, два огромных этажа. И сейчас в партнерстве с Валерием Останчуком, который активно в этот проект влился и сейчас огромное количество идей здесь реализует, мы сделали этот образовательный проект. Образование – это интересная сфера, новая сфера вообще с точки зрения, ну, инновационная, там можно много придумывать, брать с того, что есть в других странах, с Америки. И постепенно мы это делаем всего лишь, на самом-то деле, полгода мы как открылись, хотя проект уже по два года, то есть очень долго мы строили, делали, согласовывали. Ну, да, для ну, меня ну, это ну, очень тяжело, потому Полтора что... года, получается? Да, ну,
1: да, да, где-то полтора года. же и аренда на как капала, или Нет, конечно, договоренность? Нет, кон- конечно, как Каникулы. мы только открылись, да, конечно. Но, естественно,
0: для, для меня сложновато, потому что я люблю быстро, когда долгий проект, наверное, это правильно, но Я люблю, когда обратная связь поступает с каждым новым действием А здесь достаточно сложно было, потому что я встретился с многими бюрократическими препонами Внутри административного аппарата, как компаний, так и контролирующих органов Поэтому было было непросто Но, тем не менее, она функционирует на данный момент Мы активно готовимся к сезону, готовимся принять много народу Я думаю, что все получится
1: Слушай, ну тысяча метров, это уже, так, это уже, блин, я не знаю, кто больше вас? Наверное, нету никого? Больше нас нет никого. Ага. Слушай, а вот скажи, пожалуйста... Если не
0: брать в расчет, конечно, дома культуры, которые... Ну, все. Да, другая история.
1: Да, другая да. история. Эм, то есть администрация комплекса вышла с инициативой привлечь тебя именно как, как управляющего, как партнера, да, или как арендодателя исключительно. Точнее, это как... К арендатора. Арендатора, да.
0: Ну, рассматривать разные варианты, но, конечно, я же вольная птица. Поэтому мне было интереснее работать как, как бизнес, поэтому я был арендатор, конечно, изначально. Uh-huh. Поэтому ну, я мог уйти там на, на стадии консалтинга, сказать, что, ребята, вот-вот, можете делать, там, не знаю, так-так. Но я предложил свое решение, свое видение, понравилось собственнику, и мы начали это реализовывать.
1: Uh-huh. Слушай, а насколько в такой большой компании оперативно принималось решение о сотрудничестве? Потому что вот я сталкиваюсь с тем, что... Очень, блин, это месяцы переговоров. Это месяцы.
0: Это поэтому и затянулось это, это месяцы переговоров, обсуждений, совещаний. Очень тяжело, очень сложно. Мне по своей натуре мне удобнее работать в небольших группах, где четко распределена ответственность, и она, она не размыта. Все понятно, кто за что отвечает, с кого спрашивать, кого увольнять. Здесь были сложности, потому что... Там, ну, в общем... Наверное, не буду рассказывать конкретику, но сложности были.
1: были. Да, слушай, вот, э, интересно с тобой обсудить такой момент. Я сейчас как раз готовлю определенную программу э, семинара о, по теме перехода бизнеса на иной уровень развития. Да? Uh-huh. И э, вот лично я, ну, за себя сейчас говорю, да, столкнулся с таким моментом, что э, вот пока небольшая компания, когда там, знаешь, рабочая группа, там, 5-7 человек, да, uh-huh. э, вот ты, вы все просто как команда, как, как не знаю, как в лагере, в... Вот вы да, там да. все делаете такой драйв-драйв, потом, когда команда разрастается это уже десятки людей, да, а вот приходится часто выключать эмоции, включать машину внутри Управление, себя. включать Управление, да-да-да. И я вот стал за собой уже замечать, что а, вот ты приходишь в компанию, знаешь, уже просто там смотришь там цифра, 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 с людьми говоришь и, ну, понятное дело, что основной костяк, основной коллектив, это душа компании, да, но и с ними, и с теми, кто вот уже новые, ты говоришь, как со штатными единицами, но после рабочего дня опять человеческая да, да,
0: да. Значит, ты затронул очень интересную тему, потому что вообще я себя не ощущаю управленцем. Я себя все-таки ощущаю предпринимателем. То есть мне не доставляет удовольствие менеджмент, управления рутинная вещи. Да. Потому что ну, вот я люблю рассказывать такую историю. Одна из самых первых. История предпринимательства началась в и тогда, когда... Миспотамия, не помню, не, не знаю, меня поправят слушатели, если я не прав. Ну, в общем, необходимо было придумать э, систему мелиорации полей в Ниле. Соответственно, как это раньше было? Все, все это засуха, голодомор и прочие вещи. И тут был человек один, предприниматель который сказал, слушайте, давайте мы каналы пророем, туда вода начнет поступать, и это все будет процветать, и мы не будем от голода умирать. Он пришел к вождю, и он, он выполнил свою функцию предпринимателя. Он пришел к вождю, к руководителю, и рассказал о том, что вот так вот можно сделать. И руководитель уже собрал своих рабов, которые копали, показывал, где копать, как копать, сколько копать, что они за это получат или не получат. Предприниматель выполнил свою функцию, это энергия начала. Он дал толчок этому. Он э, через две недели смог прийти и сказать, слушай, блин, копать не так надо было, вот под 45 градусов. Руководитель скажет, ты идиот? Какого черта? Почему ты раньше? Да я предприниматель, вот это творчество, это точно так надо, я просчитал это. И он весь в этом. И вот я скорее... Или там девочка, которая говорит, слушайте, то нужно... Чего вы бегаете за ним, как идиоты? Вы окружите его и к скале гонить, он со скалы сам упадет, его тыкать палками не нужно будет, он упадет и все. А, да, точно, все побежали, сделали. И вот я свою функцию именно вижу в этом, то есть я получаю самый большой кайф, когда что-то начинает пророждаться, когда я уже вижу обратную связь, мы построили, мы сделали, мы наняли персонал, мы сделали сайт, пришел первый клиент, все. У меня начинает... меня начинает... Ну, как бы там страшно это ни звучало, я начинаю менее интерес, с интересом к этому относиться, меня начинают интересовать другие вещи. Да. оба она, А тут вот этот... И, понимаешь, вот эта энергия начала, когда у меня ее нет, и я нахожусь в роли руководителя, я, я чахну постепенно.
1: Да, то есть потом уже просто на проект ну, не стоит, грубо
0: говоря. Да, вот, да. точно. Я не думал сейчас в голове, стоит ли использовать фольглорок. Нормально. У меня не стоит. Да, упал. На, 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 на тут проект, что делать? Ну, вот так, Это я понимаю, что это моя сущность, и я вот должен именно работать над своими сильными сторонами, а не, знаешь, при, предпринять многие предприниматели, они руководители успешные. У, им один раз пришла в голову идея, или там кто-то им подсказал, и они долбят в одну точку, вот в этом это один проект, там, всю жизнь. А у меня по-другому, я именно чувствую, что как, если я буду начинать, начинать давать это, может быть, в это не совсем правильно, я не могу сосредоточиться, но зато миру там я принесу больше возможностей. Ты знаешь,
1: вот, вот, так, вот по какому по- 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 моменте нужна хорошая команда, потому что, вот знаешь, вот можно загру- загубить любую такую инициативу, что ты отходишь, как бы все, все чахнет. Очень хорошая руная. команда, да. Вот, поэтому только когда хорошая команда, либо вот те, кто может ее создавать, да, вот в такой связке, это допустимо. <Maj становишься hovering> <Francion> <administration> потому что у меня то же самое, хотя я допускал ошибку, когда, знаешь, я рано переключался с одного проекта на другой. И в итоге... Я и, и в тоже, итоге я потерял на этом немало денег, да, но сейчас как бы есть команда, хотя которая тоже немножко и натривнует в другим проектах. Да, это да, да, естественное да, явление, да. да, но нужно поэтому в проекте, знаешь, как-то особенно когда ты из одного проекта берешь деньги, берешь другой, другое, да. начинается, да, и все, да, я, да я, я ну, тебя... ну как это так вот, было? Мы, мы заработали, да, я понимаю. Да, потом говоришь ребята все вернется, все нормально, все вернется, все будет хорошо. Ведь помните, ведь вы же тоже во втором проекте был проект до вас, ведь и так же будет. Вот, и... Я тебя понимаю. Но да. это как раз к твоему
0: вопросу о этапах. Это вот первый этап, да, ты ты зародил. И должна прийти команда управленцев. Вот именно. И причем для каждого этапа она своя. Для группы 5-7 человек ты еще можешь там оставаться лидером. Потом, когда ты уже начинаешь забывать имена своих сотрудников, ты понимаешь, что, блин, дело плохое и нужно кого то нанимать для того, чтобы человек выстроил весь процесс, бизнес-процесс. Здесь уже нужны немного другие люди, не импульсивные, горячие, стремящиеся там бегом скорее, а вот те, которые спокойно, нормально наладят машину, да, то есть сделают, придумать машину да, и собрать да, машину. Да, да, да,
1: да. Вот в этом да. Потому что все, все предприниматели в компании быть не могут, он такой, такой нужен один. Вот, да. И это нормально, что они там за спиной шукаются, потом там что-то обсуждают. Да, ну это да, это уже естественно, снисходительно. Вот. но всегда нужно делиться властью в какой-то момент определенный, потому да. что если не сделаешь, да, то э, непозволительно терять людей, которые участвовали. И, что, если они отвалятся на, на, на четвертом проекте, это уже действительно будет потеря, это уже будет угу. ущерб. Да? Но с другой стороны, и незаменимых тоже нет. Да, незаменимых не должно быть. Не должно быть, да, поэтому всегда. Да, нужно вот баланс соблюдать, да, именно оценки правильной и справедливой оценки сотрудника, да, но и в случае ЧП, да, надо быть готовым быть готовым ко всему, к, ко всему, да, поэтому э, вот я был на Силигре, там Андрей Тасленко потрясающий преподаватель, он просто эту тему раскрывал, нашел он такой такой, такой диволеный, так говорил, там такой еще интересный интонация, говорит, ага. вот сотрудники, вы понимаете, что человек работающий в Компании больше пяти лет обязательно начинает воровать. Это всегда. То да. такой такой бывалый такой черт. Но на самом деле он он очень компетентный, у него там сумасшедшее количество бизнесов, он там миллион, мультимиллионер долларов. Угу. вот И он в московской бизнес-школу он преподает и вот рассказывает по, по поводу управления персоналом. И вот раскрыл такие все тонкости по подготовке именно замены кадров определенных. Да, там ротация, там мотивация и так далее. Очень много дал. Поэтому я потихонечку в компании это внедряют не просто но очень ценные знания поэтому до сих, до сих пор я сам продолжаю ходить учиться у таких вот интересных людей я да. тоже это тоже учусь. Слушай, а у вас на взрослую аудиторию вот по бизнесу есть какие-то курсы по бизнесу? Да, да. Или это больше будет творческая ситуация? Нет, не творческая.
0: Если брать Академию талантов, то все равно она сосредоточена именно на детей. А, на детей? Да, целевая аудитория. Ага.
1: Слушай, вот если не секрет, ты сам где обучаешься? Ты ходишь на курсы, на тренинги или только по книгам? Ты знаешь, вот у меня такие источники. Это книги.
0: Но, откровенно говоря, я не так много читаю, как я бы хотел почему-то не удается в последнее время. То есть что-то много всего, чего я хочу от себя. И почему-то книги постоянно Очень отпадают. наконец конец, ты, там ложишься спать. Блин, надо прочитать. О, черт. Ну
1: черт. Все уже. Да, потом. Да, 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 в туалете потом почитаю. Да да, 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 да. Вот. Я, я еще очень медленно читаю, поэтому... Спас... Я
0: тоже не могу быстро. Я, знаешь, я вот прочитаю и, блин, это мысль. И ты да, ее ходишь, да. обдумываешь. Как можно перейти к следующей, если ты эту не обдумаешь? Я
1: когда читаю, я кино снимаю. Потому что, да, знаешь, там да. кино, где есть запахи, где есть ветер, там, как бы он имеет температуру свою. Поэтому я читаю очень медленно. Вот Ярослав Андреев, ты с ним знаком. Тоже, Конечно, не, да. Вот. Он как-то читает быстро, быстро, быстро. Но, судя по всему, не очень... Себя. Вот, да. Лучше
0: прочитать хорошо, я считаю, книжку. Я И, любая вот Любая моя книжка, мною прочитанная, она повлияла. Ну, То не... есть, как каким-то образом. Прочитал, что-то взял. Знаешь, да. не так, что прочитал, ага, положил. Мне спасает
1: пол. аудиокниги сейчас. Вот, ты знаешь, я тоже значит, начал увлекаться. И вот в Apple девайсах там есть функция ускоренного воспроизведения. Там коэффициент примерно ну, не два, полтора примерно так. Да? И в машине едешь, там, подключил, так, щепок. Вот, ну, я тоже в машине. Да. книгу прочитал. Очень очень удобно.
0: Круто, да. Значит, второе. Это тренинги я прохожу некоторые тренинги ну там в нескольких организациях э, погружаюсь да даже даже те тренинги которые по идее там может быть и не неинтересны для меня но вот я вот ходил на тренинг э, про предпринимательство по идее что я должен пойти по для mm-hmm. себя все понял но, тем не менее, придя туда, там, мы там... Тоже опять такой тренинг, когда ты в закрытой обстановке. То, что выйти в туалет, надо заплатить. Чтобы посидеть на стуле, надо заплатить. Это вот.
1: не бизнес-молд, случайно?
0: Не-не-не. И, грубо говоря, тебе на все нужно зарабатывать. Ну, в закрытом пространстве. Виртуальные uh-huh. деньги, как комна- комната 20 на 20. И как ты себя ощущаешь? И там было 20 человек. Я не занял первое место я по количеству денег заработал, Я занял, по там четвертое место. Но, тем не менее, я очень много понял себя. И что мне нужно, на что обратить внимание. Ну, то есть на вот эти вещи я, я
1: похожу. А, и это очень здорово. И ты обратил внимание, э, вот мы оба с тобой, кстати, по-моему, познакомились на одном из выступлений, которое организовали Светлана со Светой, э, да. супердевушки, да. Э, где мы с тобой были спикерами, в политике, по-моему, это было.
0: И... Не, не, не в политихе это было, знаешь, где это было в гостинице Новотель, но по-моему. А, да, да, там да, что-то Next Practice, по-моему, да, мы, да, да. Мы, по-моему там, да?
1: Вот, и, именно. И э, вот, не знаю, если у тебя такое или нет, я когда выступаю да, и просто рассказываю про свой бизнес, мне просто вот прям во время разговора приходит иногда некоторые мысли интересные. Да, я да, просто да. выступлю сразу сижу, записываю. Да? Это к тому, что нужно всегда находиться вот именно в коммуникации с кем-то рассказывать, потому что ну, вот ты просто даже свой проект рассказываешь то, что уже сделано, и потом начинаешь фантазировать, и ты начинаешь немножко так, сочинять немножко, говоришь так, а вот мы хотим, и это, и это. И ты, ты понимаешь, что ты полчаса назад этого не хотел совсем. Да, да, да. Ты захотел, это сейчас во время разговора. Ну, это как раз
0: и третий источник, это люди, которые ну, на одной волне с тобой, и когда ты делишься, они тебе говорят, блин, а почему бы тебе вот, вот так? Ты думаешь, блин, правда, почему бы мне вот так не сделать? И то есть, ну, когда ты рассказываешь, то есть, вот, еще один совет слушателям, не бойтесь делить рассказываете, что у вас вообще происходит возможно вы получите такой взгляд со стороны который перевернет ваше понимание да. ситуации
1: и в этом плане еще очень важно контролировать свое окружение чтобы оно было максимально выше вас это очень да. сильно развивает потому что когда вы делитесь с человеком который на вас ну, точнее до вас поработал как раз там побольше и добился больших успехов Но это очень сильно как развивает. раз первое
0: что я сделал когда вернулся из америки и поменял свое окружение на 100%
1: практически. Это, знаешь, вот мне кажется, это один из даже вот таких в первую тройку входят пунктов, которые э, способствуют развитию личности, да, я считаю. Абсолютно. И предпринимателя особенно. И вот я сейчас попробую осенью войти в контакт вообще с э, гуру бизнеса, это вот Keynote 2012, да, знаю. Потому, что У-у-у. Дима Соболев делает. Вот, э, формат в- вебинара, п- пока я ну, скептически к нему относился, пока не попробовал. Да, Но получилось, и вот блин, тут такой организовывать. С Брэнсоном, прикинь, будешь общаться. Да, вообще, да вот э, Не приобрел еще нет, нет, еще нет. Да, еще нет. я уже, уже вписался, вот но ну, плюс я везде об этом рассказываю. Ну просто mm-hmm. и- интересно, какой будет какой будет э, фидбэк и вообще как это отразится? Потому что, когда Дима сказал, а Андрей, вот мы хотим сделать то-то-то-то-то еб... с ума сошел что-то. Он такой, да нет, Андрей, реально, да, нереально, и потом он показывает этот подтвердил, Трамп подтвердил, Брэнсон там и бросил. Я говорю, Дима, слушай, еще и сколько, сколько уже продал то билетов, он такой. А там от 6 тысяч билета, там да, 6, знаю, там, там. 12-36, по-моему, было, он такой... А, знаешь, а Дима у еще спокойный такой всегда, mm-hmm. такой, такой флегма. Он да, такой, ну, уже тысяч пять. И такой, такой ну, быстренько калькулятор. Посчитал, да, в голове? Так, <сессию> такой, Опа. Дима, ну, ну ты вписался. тоже по-любому нужно будет делать. Он говорит, ну я так и начал, я так всегда и <сессионale> 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 вот, Поэтому интересно будет. да и как, Хороший как, как, переговорщик, да, да вообще. Да, вообще. Вот в этом плане Димка молодец. Вот, поэтому, ребята, как всегда, ссылка на мероприятие будет в комментариях к этому выпуску и на моей странице. Попробуйте, давайте проэкспериментируем вместе, посмотрим что получится вот слушай дим вот, вот как всегда самыми интересными гостями время пролетает очень быстро уже 44 минуты мы пишем. 44 минуты да осталось минут 15 ну, вот, поэтому вот хочется раскрыть и твою тему и по франшизе и по вот, академии талантов у меня куча вопросов э, но я предлагаю сделать это может быть в рамках тематического выпуска какого-то да там посвященного допустим или франчайзингу или допустим творческому или образовательным да я хочу именно вот пригласить гостей да, чтобы вот на троих состоялся диалог, такой больше интерактива, и скоро у нас будет видео-версия с э, лайф-общением. Будем проводить там ее раз в пару недель. И вот в рамках этого можно будет тоже это, вебинары можно назвать. Вот, э, можно, можно будет пообщаться. Вот. А последние минуты хочется э, спросить у тебя э, совет, книги, может быть, которые на тебя повлияли. Э, или вот назвучить топ-5 факторов, которые способствовали твоему развитию. Которые, может быть, мы уже озвучили, но мы повторим, мы, знаешь, сделаем, как в американских книгах, да, там всегда а, вот резюме... в конце каждой главы там mm-hmm. так, э, флеш, флешбеки такие определенные. У
0: меня даже была презентация на эту тему как-то раз. Э, я составлял перечень вещей. Э, Но, ну, наверное, даже я где-то презентации какие-то делал, меня снимали. Я повторюсь еще раз. На первом месте это вот так, если смотреть на то, что я прожил. Э, первое, это, конечно, выходить из зоны комфорта. И это одно, одно из самых важных вещей Это надо делать постоянно, даже когда ты уже что-то достиг. Знакомиться с людьми, которые тебе интересны. Делать то, что тебе ну, страшно, не хочется, боязно, так или иначе. ну, То есть, есть делать так, чтобы твой организм постоянно был в определенном состоянии стресса. Когда ты этот стресс испытываешь, ты растешь. Когда ты делаешь то, чего ты не делал, ты получаешь то, чего у тебя не было. Это непреклонная истина, которая работает... В любых, в любых случаях. Готов подписаться. Это, наверное, первое такое важное. Второе, я очень часто говорю, нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. И здесь нужно понять, кто ты очень важно То есть очень важно попробовать, что у тебя получается лучше всего. К сожалению, наша система, в том числе образовательная, она всех людей вот под одну копирку. Да? Если человек опоздал, значит, он, ну вот он, вот он плохо поступил. А если там этот школьник опоздал, потому что он думал, что листик с падает по такой-то траектории, потому что вот там действуют силы притяжения, и он из-за этого опоздал, то мы же все равно его накажем за это.
1: Вот, ты знаешь, я каждый раз по этой причине практически опоздал.
0: Главное, на машине, когда едешь, особо не засматриваться. Да, лучше
1: траекторию рассчитать, да, да.
0: Вот здесь очень важно понять, кто ты. Это сложно, на самом деле, это сложно, но вот нужно понять свои сильные стороны и не. Работать, значит, все пытаются работать над слабыми. Блин, я там говорю плохо. Значит, надо идти на курсы. Я там не знаю, плохо еще что-то делаю, управляю персоналом. Нужно понять, что у тебя лучше всего получается. И лучше работать над тем, что у тебя получается лучше всего. Так гораздо больше шансов, что ты станешь ну, великим, не знаю, гениальным. Если у тебя в шахматы получается играть, как никто не играет. Черт подери, играй в шахматы. И вот это очень важная вещь. То есть получать удовольствие от от того, что как раз ты делаешь лучше всего, и ты получаешь удовольствие. Поэтому здесь это важно найти. Что еще я бы хотел пожелать? Наверное наверное, я бы хотел еще пожелать вот, чтобы четко сформулировать наверное, решительности то есть не, не бояться не ссать, если да, так. давай да, так говорит, не ссать, да. потому что жизнь у нас одна другой не будет поэтому, если ты не попробуешь раз ты не попробуешь никогда то есть надо действовать там, берись и делай, да, все, все правильно, потому что Нужно, нужно браться и делать. То есть, такой был, такая была книга, ты про книги как раз затронул вопрос. Да. А, Екока «Карьер-менеджер». Слышал? <связываем> не нет, слышал? не слышал. Ну вот, советую эту книжку. Добился очень многого человек, но хотя он был управленцем, рабочим, тем не менее. И вот у него была такая фраза, что «надо ввязаться в бой». А там посмотрим. А, так это
1: ему принадлежит. Это фраза-то я знаю. Ну,
0: Но я помню, что я встретил (с) ее в этой книге. И я это очень хорошо запомнил. То есть, надо ввязаться, ну, а там посмотрим, чем кулаками будем махать, размахивать ногами, еще чем-то. То То есть, вот то же самое. Если вы чувствуете, что надо вписываться, вписывайтесь, а там разрулите. У вас всегда есть выход уйти, умереть, уехать, все что угодно. Поэтому не нужно ссать, нужно, нужно действовать. Ну, это, наверное, таких, такие топ-3. Да. Конечно, здесь еще можно можно всякого, в зависимости от того, кто нас будет слушать. Если да. У нас на самом деле, слушают те, кто еще не начал, да? А,
1: ну, слушай, как сказать тебе? Да нет, нет. Есть те, кто, те да, кто начал, и более того, есть те, кто начал уже, когда нас с тобой еще в проекте не было. А, вот, вот так даже, да? Да, да. То есть нас слушают и люди, в том числе, очень состоятельные предприниматели, которые переуспели гораздо больше, чем мы. Они, не знаю, питаются какими-то свежими идеями. Но есть те, кто, да, значительная часть, кто пока не начал, либо те, кто начал не Недавно. Uh-huh. Ты знаешь, нам с тобой, наверное, очень сложно будет выступать на одной площадке по, по теме начала бизнеса, потому что формулировки даже практически одни и те же, просто в разных В разном порядке, разном порядке да. Да? Вот, Поэтому в следующий раз, когда мы будем заявлены с тобой в одной программе по выступлениям, нам нужно поменять темы, согласовать. Согласовать заранее, да. Слушай, Дима, спасибо большое. Очень интересный получился выпуск, как я и прогнозировал, он прошел ага. на одном дыхании, 50 минут прошли как 5, вот, поэтому мне будет безумно приятно продолжить с тобой разговоры в следующей какой-нибудь тематике озвученной. Да? И всегда welcome на подстер. Рад, спасибо большое, очень приятно очень приятно было пообщаться, да. спасибо слушателям. С нами был Дмитрий Толстяков, владелец нескольких компаний, с которым мы увидимся в, одним, в одном из ближайших выпусков. Меня зовут Андрей Шарков, вас слушали, берись и делай. Всем удачи и терпения. Хорошего дня. Пока.